0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Морское время» и я его ведущая и автор Марина Шарипова. И это моя специальная рубрика «Подкаст на завтрак». Рубрика, в которой я рассказываю о каких-то важных для меня вещах и делюсь ими с вами. Это подкаст о проактивных людях, которые рассказывают о своем любимом деле. Он у меня выходит как в виде интервью, так и в виде моих монологов. А, также у меня есть YouTube-версия, обязательно ссылку прикреплю к описанию. Ну а аудиоверсию вы можете слушать на всех платформах для прослушивания подкастов. В Apple подкастах вы можете ставить оценку, если вы зайдете в подкаст и проскролите вниз, то вы увидите 5 звездочек, нужно на них нажать, а также вы можете написать отзыв. К сожалению, не все об этом знают, многие хотят написать отзыв или комментарий, но не знают, как это сделать. Вот, если вы пользователь Apple и слушаете на айфоне то вы можете сделать это очень-очень легко. Я очень люблю ваши отзывы, все читаю, скриню, сохраняю и потом в галерее <зачу> и захожу и их перечитываю. Вот. Также спасибо за ваши отзывы про предыдущий эпизод о берлинском марафоне. Как я и предполагала, его послушал очень много бегунов на пробежке, на своих лонгах. Он как раз длится чуть более часа не ошибаюсь так что примерно 8 11 километров вы можете отбегать и проникнуться атмосферой берлинского марафона вот, ну а сегодня мы будем продолжать тему высокоэффективных людей. 10 июня я выпускала подкаст на завтрак номер 6 и рассказывала в целом вообще про 7 навыков, про Стивена Кови про тренинг, который я прошла. Я теперь еще и могу обучать, я могу проводить этот тренинг в компаниях. Вот, проводила его в компании Эйрастана и Селфлекс, поэтому обращайтесь. Ну а в эпизоде, в подкастах... Я буду рассказывать, наверное не все, но давать какую-то базовую информацию, потому что многие слышали об этой книге, многие ее пытались читать, но как вчера мне сказала моя знакомая, гляжу в книгу вижу фигу. эта книга действительно очень сложная для понимания. И я, можно сказать, впервые изуч... начала изучать семь навыков в 2006 году, проходила один тренинг. Потом читала несколько раз книгу, потом еще один тренинг и эта книга у меня настольная, она у меня вся в заметках исчерканная. Я просто беру, открываю на какой-нибудь главе и читаю ее. Этот эпизод поддержала компания Kingston с продукцией в виде портативного накопителя XS2000 и флеш-накопителей. Помните, как мы пользовались маленькими дискетами или флоппи-дисками? Тогда приходилось носить с собой кучу дискет, потому что объем памяти у них был небольшой, всего лишь 1,4 мегабайта. И я помню, что я скачивала какую-нибудь песню, и даже эта песня не помещалась на флоппи-диски, приходилось как-то ее архивировать, делить на три <laughs>  и, по-моему, так переносить. Ну, а на этих дискетах мы в основном переносили рефераты, какие-то файлы в Word. Тогда приходилось, например, печатать какую-то часть на компьютере в школе, потом сохранять это в Word на дискету, потом я приходила домой, вставляла дискету, копировала этот файл себе в компьютер и заканчивала работу. Сейчас, конечно, сложно представить, что когда-то мы пользовались устройствами с такой маленькой памятью, потому что сейчас очень маленькие устройства обладают огромной памятью например флешки kingston с памятью 256 мегабайт ну а у внешнего твердотельного накопителя xs2000 память от 500 мегабайт до 4 терабайт Ну, а причина, по которой я решила вам рассказать о втором навыке, это, конечно же, продолжение эпизода про первый навык высокоэффективных людей, подкаст номер 6, июньский выпуск, смотрите там. Ну и также потому, что мы находимся на пороге нового года, 2023 года, и наверняка все будут ставить новые цели и планировать на Новый год. Конечно, сейчас время турбулентное, неспокойное, но... Именно в такие времена очень важно выработать свои принципы и поставить цели для того, чтобы была какая-то опора. Поэтому я сегодня очень кратко постараюсь вам рассказать про второй навык, который называется так. Начинайте, представляя конечную цель. И что же это значит? Вот давайте вспомним парадигмы, о которых я говорила в предыдущем эпизоде. Что такое парадигма? Есть парадигма. То есть это устоявшийся опыт, да, и есть, к примеру, парадигма обычного человека, и есть парадигма высокоэффективного человека, например, обычная парадигма, человек тут может говорить так, я не могу предсказать, какой будет моя жизнь поэтому я буду просто э, плыть по течению 2022 подкинул нам столько сюрпризов что мы уже не знаем чего ожидать да? ну вот в обычной парадигме они говорят ну давай я начну э, а там дальше как пойдет может быть я достигну чего-то да э, э, и также Человек говорит, ну вот как вот будут какие обстоятельства, да, а, как экономика сложится, например, да, или может быть что-то лучше будет, что-то хуже, вот тогда я и буду действовать. Ну а высокоэффективные люди а, в своей парадигме они четко знают и четко представляют свое будущее и цели в жизни, а, потому что, как я говорила, это важно на что-то опираться. А, Высокоэффективные люди делают так Вначале планируют, представляют конечную цель И потом уже планируют свои действия Почему это важно? Представьте, что вы строите дом И, наверное, вы не будете просто на бум покупать кирпичи Сколько-то там цемента да, И просто так, как вот пойдет погода, какое будет у вас вдохновение в этот день, и просто выкладывать кирпичи в произвольном порядке. Также, потому что вы, прежде чем строить дом, вы знаете, какой дом вы хотите, вы знаете, сколько у вас будет этажей, сколько у вас будет комнат, где будет располагаться кухня, где будет располагаться гостиная, какой санузел для вас будет удобен, где вы хотите отдыхать, да, вы все это представите, потом вы Конечно же, наймете архитектора, строителей, дизайнера, да, то есть вы будете представлять уже конечный результат, то есть то, каким будет ваш дом, и только потом приступать к стройке. Вот так почему же со своей жизнью мы не поступаем так, как с планом дома, да, почему же мы надеемся на авось и просто позволяем плыть по течению? Я не скрою, 2022 год научил меня немножко плыть по течению, но я всегда знала, каковы мои принципы и каковы мои цели. К Новому году принято писать в последнее время очень много целей. Я даже несколько лет назад видела такую моду на 100 целей. Знаете, люди пишут там что-то такое, как попить кофе, да, или купить какую-то книгу, ну, то есть я не думаю, что такая цель, она будет вас возбуждать, что ради такой цели вы будете вставать рано утром, что ради такой цели вы будете превозмогать страх и стыд, то есть цель должна быть такой, чтобы вы ради нее действительно каждый день вставали и делали. И как проверить, что истина это ваша цель или нет вот я для себя выработала такой способ я не помню где я это прочитала честно не скажу или где я услышала или может быть я это сама придумала представьте да что вот прошел год и вы уже достигли своей цели вот представьте очень хорошо если вы сейчас сидите если вы не ведете автомобиль или не идете вы можете закрыть глаза представьте что вы достигли своей цели и об этом вы не можете написать в соцсетях, вы не можете похвастаться, вы не можете рассказать всем людям, да, то есть только вы знаете, что вы достигли этой цели. И вот каково вам, вот как вы себя чувствуете при этом? Вы все равно пойдете и будете это делать? Либо вы скажете нет. Об этом должны знать, как это так, я не могу поделиться, как это так, я не могу сказать, что я столько-то денег заработал, как это так, я не могу сказать, что я там MBA да, получил. Ну, может быть, тогда это и не есть истинная ваша цель, не та цель, ради которой действительно вы пойдете на все, да, и будете делать все. А этот метод, его нет в книге Стивена Кови я просто сейчас от себя говорю, да но он мне помогает, честно, я несколько раз делала такую проверку, и это правда, что я осталась верна именно тем целям, даже если бы никто об этом не узнал, никто в мире то я бы все равно это делала, вот, поэтому, исходя из этого, подумайте о том, что вы хотите, какие цели вы хотите достичь в следующем году, и знаете, что у вас не так много времени, 12 месяцев, кажется, что много, но вот сейчас декабрь, вы давно смотрели в свой блокнот, где вы записывали цели на 2022 год, Вообще нужно смотреть ежедневно, то есть каждый день нужно перед собой открывать свой блокнот или что там, заметки, да, в айфоне, читать свою цель и вставать, просто делать. Вот, что же говорится во втором навыке, да, давайте вот вернемся сейчас к книжке, и что же означает, да, «начинать, представляя конечную цель» представьте, да, как эм, легко попасть в ловушку активности и круговорот дел, да? и часто мы по инерции что-то делаем, делаем, мы думаем, что нам это нужно, А как обидно осознавать, что твоя лестница была представлена не к той стене, а ты уже потратил годы, усилия на то, чтобы достичь чего-то. Именно поэтому Стивенкови предлагает вам написать личную миссию или личную конституцию. Личная конституция, она такая же, как конституция страны, то есть вы должны прописать там все свои основные принципы. И в личной миссии нужно написать как раз-таки свои принципы, то, чему вы верны, и каким человеком вы себя видите. Здесь очень важно прописать свои роли, например, какие роли мы играем, да, в жизнь Вот, например, вы менеджер, да, или вы продавец, или вы разработчик новой продукции, и вот что вы хотите добиться в своей профессиональной области. Вот также у вас есть роль, да, муж, жена, отец или мать, да, сосед, друг, вот. Каким человеком вы хотите быть именно в этой роли? Какая вы жена, какая вы мама, какая вы сестра, какая вы подруга, каковы вы в общественной деятельности? Нужно подумать о своих ролях в этих сферах и прописать. Давайте я вам прочитаю пример из книги «Роль мужа». Моя жена самый важный человек моей жизни. Мы вместе взращиваем плоды гармонии, трудолюбия, милосердия и процветания. Роль отца: я помогаю своим детям радоваться жизни и жить с радостью. Роль сына и брата: я всегда рядом, всегда готов прийти на помощь. Роль соседа: любовь к Христу проявляется в моем отношении к другим людям. Роль ученика: я каждый день узнаю что-то новое и важное для себя. А какого-то шаблона для личной миссии нет но это должен быть стержень вашей жизни, и тут должны отображаться ваши принципы. Если вы почитаете книгу, то именно в этой главе есть очень мои любимые вещи, сказанные про альтернативные центры. То есть есть центр, у каждого человека, есть альтернативные центры. И в альтернативный центр люди часто ставят либо, например, своего супруга или супругу, и тогда вся их жизнь крутится вокруг своей половинки, своего партнера. Либо кто-то ставит, например, детей в центр своей жизни, делает все для их блага, а потом дети вырастают, и человек уже не знает, как ему жить дальше. Кто-то ставит центр работу, Он работает, он отодвигает все на свете ради работы, это тоже кажется таким похвальным, да, и поощряется в нашем обществе, но представьте, что его увольняют, да, или компания банкротится, будет ли опора у этого человека, способен ли он дальше жить, да, и не потерять почву из-под ног, и вот таких примеров на самом деле много. И что же предлагает Кови ставить в самый центр? И даже не себя, представляете? Потому что часто вот я сам это ограничит и с эгоизмом, и с ленью, да? То есть работе или какому-то долгу, или ответственности, или тренировке вы будете говорить, я просто не хочу, я должен выбирать себя. И вот это вот... Еще риторика в последнее время очень популярна, немножко искажена, да, то есть под любовью к себе люди подменяют, и они э, какое-то наплевательское отношение, да, какой-то эгоцентризм подразумевают. Поэтому в центре э, должны быть принципы. И что такое принципы? Принципы – это глубокие, фундаментальные, классические истины, общие знаменатели. Это прочные нити, которые с точностью, последовательностью, красотой и силой вплетены в ткань жизни. Даже оказавшись среди людей обстоятельств, игнорирующих принципы, мы можем чувствовать себя в безопасности от сознания того, что принципы – это нечто большее, чем люди и обстоятельства, и что об их неизменном триумфе свидетельствует многотысячелетняя история человечества. Я объясняю это таким примером. Помните… Январь 2022 года в Казахстане, волнение, мародерство и как раз-таки тогда, когда магазины продуктовые, магазины бытовой техники были оставлены без надзора, когда полиция не реагировала, и многие люди вполне приличные пошли, мародёрствовать, да, то есть они э, забирали продукты, лежащие без надзора, э, там, ЖК-телевизор, с ЖК-экраном, да, и причем это были люди на очень хороших машинах, хорошо одетые, не бедствующие. А получается, что принципы этих людей, они позволяют, да, такое, если осталось без надзора, иди, хватай, беги, но... Большинство жителей Алматы не пошли грабить, не пошли убивать, потому что у них есть свои собственные принципы. То есть, даже в таких условиях, когда кто-то нарушал закон да, и все-таки потом ответил да, ну, многие люди руководствовались своим принципами и не пошли воровать грабить. Да? Вот о чем это. Я же в своей жизни вижу принципы так что если на данный момент жизни тебе важно что-то одно, например, вот у меня был марафон, да, вот в предыдущем эпизоде я как раз рассказывала про три года, как я шла к берлинскому марафону, и для меня это был приоритет номер один. То есть мне было вообще не не тяжело отказываться от каких-то гулянок, тусовок э, ради тренировки, потому что мой принцип был тогда, это готовиться к марафону. Я пробежала марафон, мои принципы поменялись. Например, после марафона я больше сосредоточилась на времени с семьей, на своем здоровье, на том, чтобы высыпаться, на том, чтобы отдыхать. И вот мой принцип, я тоже не жалею ни о чем, да, то есть, да. Я вижу, как классно бегают ребята, да, но я пока не присоединяюсь к ним, потому что мои принципы говорят мне, что лучше побыть пока семьей. Лучше побыть пока дома, потому что очень много дел накопилось. То есть самое главное, что принципы, они не обижаются, они вам не ставят ультиматум, они ни на что не реагируют, они не сердятся на вас, не убегают от вас, не предлагают вам быстрых решений. Принципы не исчезают, не умирают, не горят в огне. Вот, и их невозможно украсть. То есть это то, что с вами всю жизнь, да, либо на какой-то определенный промежуток времени. Правда, мы всегда должны помнить о последствиях. Да? То есть поднимая один конец палки, вы поднимаете и другой. Если вы верны своим принципам, то вы должны нести и ответственность за них, и, конечно же, всегда знать, что будут какие-либо последствия. Они могут быть позитивными, они могут быть и негативными. И взрослый человек он адекватно это оценивает и он это принимает. Поэтому вы должны написать свою личную миссию или личную конституцию, исходя из своих принципов, повторюсь еще раз, а также вы должны быть очень конкретны. Ну, все об этом говорят, что цель должна быть поставлена по смарту, она должна быть измеримой, она должна быть конкретной, иметь какой-то определенный срок. И поэтому также подумайте, когда будете составлять свои цели на год, как вы, например, узнаете, что что вы ну например, вы говорите да я хочу улучшить здоровье в новом году. Как вы узнаете, что вы добились конечной цели то есть вспоминаем начиная начинаем представляя конкретную, То есть, помним, начинаем, представляя конечную цель. Например, для меня улучшение здоровья в 2022 году было таким. Это значило, что я могу бегать на длинные дистанции и чувствовать себя хорошо. Я пробегаю марафон за 3 часа 45 минут. В 2023 году что будет значить для меня улучшить здоровье? Это когда все органы моего тела функционируют нормально, когда у меня хорошие анализы, моя спина Гибкая, подвижная, у меня есть рельеф на руках и ногах, у меня тонкая талия, чистое и хорошее горло, потому что у меня часто болит горло, вот, то есть, видите, не просто быть здоровой, да, а вполне конкретные такие цели, и, в принципе, я могу их хорошо поддерживать». Или, например, такая цель, да, что вы хотите создать команду, которая слаженно работает. Как вы это определите? Как вы узнаете, что вы добились этой конечной цели? Можно конкретизировать так. Все члены команды хорошо знают свои обязанности, знают о миссии компании и достигают поставленных целей и KPI. А дальше вы уже, конечно, будете декомпозировать эту цель и ставить какие-то определенные цели на каждый квартал, допустим, да, или каждый месяц. Я хочу еще раз напомнить, что этот эпизод поддержала компания Kingston а, и развитие человека сравнимо с развитием компании. А, например, когда я только начала работать над этим подкастом а, и ставила себе цели, то я всегда считала это дело серьезным. Даже когда у меня не было ни одного слушателя, да, я писала план для подкаста, как для большой компании, и всегда относилась к морскому времени серьезно. А, И поэтому хочу рассказать вам о примере, как это делает компания Kingston. Вот представьте, в 80-е на рынке два ведущих производителя, это IBM и Apple. У них большие рыночные доли, а вокруг огромное количество более скромных маленьких брендов. И основатели Kingston это инженеры родом из Гонконга Джон Ту и Дэвид Сан, которые не пытались угнаться за другими компаниями, они просто делали то, что у них получалось лучше всего, то есть выпускали оперативную память. Компанию назвали Kingston Technology в честь любимой музыкальной группы Джона Ту И производители компьютеров стали заказывать память компании Kingston Потому что их продукция славилась невысокой ценой, доступностью в краткие сроки и надежностью То есть мы видим, что компания в те годы не пыталась быть везде, не пыталась воевать на рынке, как делали это другие А сосредоточилась на том, что умеет делать лучше всего и преуспела в этом Сейчас Кингстон продолжает выпускать карты памяти, оперативную память, твердотельные накопители и USB-флешки. Поэтому, друзья мои, концентрируйтесь на том, что вы умеете делать очень хорошо. Ставьте свои цели по смарт, то есть ваша цель должна быть специфик конкретная, конечный результат цели, да, со всеми деталями, она должна быть M-measurable, то есть измеримая, вы должны использовать цифры или какие-то другие данные, чтобы вот ее сделать измеримой, attainable, достижимая, то есть вы должны все таки трезво оценивать себя и давать себе адекватный срок на достижение этой цели, да, то есть она должна быть достижимой, как бы подготовиться к полному марафону с нуля за неделю не получится, как бы вы сильно не посылали импульсы во вселенную, да, R это relevant, то есть значимое. Цель должна быть значимой для вас. То есть, помните мои слова, если бы никто об этом не узнал через год, вы бы все равно это делали или нет. То есть, много ли она значит для вас? И T time bound, то есть у цели должны быть четкие сроки. Вы обязательно должны ставить срок, к которому вы планируете достичь этой цели. Этот просто методика смарт, погуглите больше, если хотите, ну и в целом я думаю, что я вам кратко сумела сегодня рассказать про второй навык, начинайте, представляя конечную цель, обязательно посидите, подумайте над своей личной миссией, тем более такое хорошее сейчас время, конец одного года, начало следующего года, самое время, конечно, подвести итоги, сделать такой ревью тех целей, которых вы достигли, Счастливы вы ли, что их достигли или нет, те цели, которых вы не достигли, почему, а может быть, их и не надо было достигать, да, может, оно, они вообще не ваши, да, и обязательно вот подумайте над своими принципами, над своими ролями, какие роли вы исполняете, вот, и напишите свою личную миссию или личную конституцию. И, кстати, друзья, в Инстаграме совсем скоро я буду проводить платный марафон по семи навыкам высокоэффективных людей, всю механику я пишу в своем. Инстаграме, инстаграме поэтому переходите ко мне в профиль я начну совсем скоро цена будет невысокой начнем мы в январе и эта активность будет проходить в близких друзьях то есть я буду добавлять вас в инстаграме близкие друзья и там в январе буду подробно уже очень конкретно с заданиями с примерами до да, рассказывать о семи навыках высокоэффективных людей и как вы можете это применить для себя и для своей команды Пока, если вам понравился этот эпизод, обязательно отмечайте меня, мы в инстаграме, ставьте оценки в Apple Подкастах. В Яндекс Яндекс.Музыке вы можете ставить сердечко. Рекомендуйте этот подкаст своим друзьям и знакомым. Всем всего хорошего. Еще с вами увидимся потому что эпизодов до конца года планирую выпустить еще парочку. И обязательно будет эпизод я думаю, с подведениями итогов этого непростого года. Вот. Так что не забывайте выделять морское время. себя друзья всем пока